0: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 10 von unserem Weltverbesserungspodcast Sülze auf Brot. Und weil es brandaktuelle Neuigkeiten gibt, machen wir heute Teil 3 unserer Alien und Ufo Trilogie jetzt. Oh <lacht> mein Gott. Und wir, <lacht> wir, ähm, wir retten die Welt und widmen uns natürlich den Fragen 16 bis 18. An meiner Seite, ich bin nicht alleine, ist der wunderbare Richard Schneider alias Rich.
1: Hallo lieber Alex. Du, so, es ist super, wenn du das immer sprichst, diese, dieses so, Intro.
0: So, wieso?
1: Weil, ähm, da komme ich mir so vor wie so ein Gast, der so eingeladen wird ins Studio weißt? und ich kann mir jetzt was raussuchen, was ich trinken möchte und kriege dann Chips oder so auf den Tisch gestellt oder irgendwas anderes. Vielleicht kann ich mir auch aus dem Kühlschrank noch... Oder aus dem Gefrierfach noch ähm, Eis aussuchen. Mhm. Oder so wie jemand, der mir die Tür aufhält. weißt du an der, In der U-Bahn, da geht es ja ab und zu mal so, da denkt man sich, man muss immer ganz vorne stehen, als erster raus und die Tür aufmachen. Und mittlerweile übe ich mich darin, dass ich mal ähm, warte, bis andere Leute an die Tür gehen, die Tür aufmachen und ich dann ganz entspannt so nach den ersten vier hektischen Leuten ganz entspannt mit aussteige.
0: Aber du sollst ja nicht vorkommen wie ein Gast. Das habe ich nämlich schon befürchtet, dass du das sagst. Weil Ach so. Das, weil, weil eigentlich war geplant, dass du das Intro sprichst, aber wir haben heute wieder mal Probleme mit der Technik und es hm. nervt total. Deswegen ähm, ja, geht das, ging das jetzt nicht anders. Deswegen haben wir es so gemacht. Aber natürlich ist es eigentlich so, dass ich dein Gast bin. Und Wieso? du hast Echt? mir heute erlaubt, als Gast das Intro zu sprechen.
1: Okay, gut. Na, wir können ja beide so tun, als wären wir Gäste uns eingeladen mhm. fühlen.
0: Oder? Oh, ich hab, ich habe gerade oh, Entschuldigung. Ich habe gerade so einen satten Schluck von meinem Weizenbock. Ich trinke gerade einen Weizenbock übrigens. Mhm.
1: Ist der Was was ist mit also, dem schönen
0: Namen mit dem schönen Namen schwarze Kuni, weil es ein dunkler Weizenbock ist.
1: Mhm. Und der Bock heißt, der hat einfach noch mal mehr Umdrehungen. Das ist stärker das Ding.
0: Genau, das ist ordentlich äh, stärker. Warte mal, ich kann mal gucken. Das hat äh, 7. 7,0. lieber
1: Scholli. Das heißt, am Anfang müssen wir alles besprechen, was wichtig ist und am Schluss raus ähm, alles, was lustig ist. oder? <lacht>
0: was was, was meinst, ist das, du meinst, es ist ja schon mal mhm. ein dritter. <lacht> mhm.
1: Also ich habe hier ein ganz normales, einfaches, helles am Start. Das ist auch noch kalt, weil ich habe schon befürchtet, bei unserer technischen Vorbereitung, das wird warm, bis wir loslegen, aber es ist noch kalt. Und dann ich jetzt mal einen Schluck Ganz simpel, unter 5%, Prozent, also unter 5%. Prozent. Ich gehe hier nüchtern raus aus der Show.
0: Sehr schön. Also, ähm, um was soll es heute gehen? Wie schon angekündigt, müssen wir ja heute nochmal ein Teil drei dranhängen. Ich Wieso weiß schon, es ist, es ist ja nicht ganz so dein Thema,
1: aber... Ja, ich habe vorhin schon... Als, aber... Ja, also, also als du mir mal davon erzählt hattest, so kurz gesagt hast, hey Mann, ey, das wird ein Thema, dachte ich mir, ach komm, ey, sag mal können wir das nicht umbenennen, dass wir nicht... Irgendwie Sülze auf Brot, sondern Ufo auf Brot oder sowas sind, weil es ist ja <lacht> ein, eine. Also gut, ich bin dabei, ich bin es ist, bereit, es uns wieder. Es ist, doch, es ist die
0: einzige Möglichkeit, es in die Welt rauszutragen. Ja. Also gut, du weißt, sag, wie, was ist du, du weißt, wie viele Menschen uns hören und die, 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 die müssen, also weißt du, das verbreitet sich dann und so. Ja, ja. Also. Okay, also nochmal noch mal zur Einführung für alle, die uns äh, bisher nicht gehört haben. Normalerweise sind wir, sind wir widmen wir uns ganz weltlichen Themen ähm, mhm. und normalerweise ist zwar ähm, ist zwar Alien und Ufos schon, schon so ein Fable von mir, filmisch zum Beispiel auch und so. Ähm, und normalerweise bin ich da schon, ah, schon auch ähm, sehr weltlich unterwegs, auch so, was ich so glaube und, und, <lacht> und, und, und denke darüber. Aber nichtsdestotrotz äh, Nichtsdestotrotz gibt es nun mal immer die Frage nach, was wäre wenn und jetzt ist es so, dass wir in, Frage, in Teil 1 und äh, 2 haben wir so ein bisschen ähm, über Bob Lazar gequatscht, der, der ein Interview geführt hat, der ehemals auf der Area 51 gearbeitet hat als Ingenieur und dort unter anderem versucht hat herauszufinden, wie äh, Technologie funktioniert, die er vorher noch nie in seinem Leben gesehen hat. Mhm. So. Um das schon mal klarzustellen, wir, es, es, es wird in keiner, in keiner Sekunde behauptet, dass es, dass es hier um Aliens geht, überhaupt gar nicht. Ja? Mhm. Es geht um unbekannte, unbekannte Flugobjekte, darum geht es. Um mehr nicht. Das ist ganz wichtig, ganz wichtig, dass man das echt nicht irgendwie sofort ähm, in einen Brotkasten schmeißt.
1: So. Was passiert denn dann, wenn man das in einen Brotkasten schmeißt?
0: Na, dann kommt, dann kriegst du das halt nie mehr los, weil dann setzt sich dieser Alien-Schimmel auf das Brot drauf und mhm. durchdringt es. Und mhm. das ist ja genau das Problem, dass das einfach viel zu, zu unreflektiert immer behauptet wird: äh, Ufos ist gleich Aliens oder so. Ne? Und dann, dann hätten wir so.
1: oder hättest du dann ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil dann wäre es nicht mehr eine weltliche Geschichte, sondern eher ein Glaubensthema oder wie?
0: Naja, nee, es ist halt ein Verschwörungstheorie-Thema dann und, und da, da habe ich echt keinen Bock drauf, irgendwie, auf Verschwörungstheorien. Also, so, okay. für alle, die jetzt da draußen sitzen und sowieso die totalen Skeptiker sind, vielleicht bespringt ihr einfach das Kapitel. Nein, nein, dranbleiben,
1: ich bin auch ein Skeptiker. Komm, also dann bitte. Ja, ja auch, euch, ich auch, das ist daran. ja der Witz dran. Das ist ja der Witz. Hm. Also gut, ja, ich.
0: Nur weil ich weltoffener bin oder universumsoffener, ja, das Uni ist Universums ja, ja das ist mein Freund. Da. Daher du bist Nur weil ich wirklich. eher den Gedanken zulasse, dass wir vielleicht nicht alleine sind. Mhm. Aber ja, darum soll es gar nicht gehen. Also, folgendes. Übrigens bin ich ähm, heute ganz
1: alleine hier, Mensch. Hm? Ja, das höre ich.
0: ich höre, das höre ich schon, wie du wie du sprichst. Mhm. Äh, ja. Also ich es ist da keiner im Haus.
1: Ich habe mich erkundigt, ich habe geklingelt. Bei den Nachbarn ist niemand da. Wir können ganz beherzt
0: reden, wir sind unter uns. Super, super. Einmal frei. Ja. So, also, was ist passiert? Ähm, Folgendes ist passiert: Es gibt, äh, es gab 2004 gab es eine Navy-Übung. Ähm, mhm. Ich, ich lasse mal alle Details erstmal weg, weil mhm. wir empfehlen dann sowieso noch eine Dokumentation anzugucken. Mhm. Es gab eine Navy-Übung und äh, diese, du hast du hast sie auch gesehen, die Dokumentation? Ich
1: habe es mir natürlich angeschaut. Ich mache meine Hausaufgaben immer, seit ich aus der Schule das raus bin.
0: Super, finde ich super. Und du kannst äh, du kannst wenn ich irgendwas Wichtiges
1: vergesse. Ja, zum Beispiel, was hast du es 2004 gibt gemacht? Im März 2004. Das, das ist jetzt wieder so typisch, ne?
0: Das ist so typisch. Du hast sowas von kein Bock auf dieses Thema. Ja, nein, und grätscht nicht. einfach mit, mit dem immer, immer, immer mit so einem Hihi. Ich habe ein augenzwinkerndes Kommentar noch. Nein, nein, Darf ich das noch reinbringen? Nein. Pass
1: auf, keine Angst, ah. wir sprechen darüber, wir sprechen. Und wenn es vier Stunden sind, Nee, ich habe schon, gar, keine ich hab schon jetzt, gar keinen Bock Ach, mehr. Ich habe schon gar keinen Bock mehr.
0: Alle, die jetzt, ein, jetzt eingeschaltet haben und, und sich ja. jetzt gefreut haben, oh geil, da möchte ich mehr drüber erfahren. Sorry, tut mir leid. Aber funkt mich <lacht> doch an, vielleicht
1: mache ich mit euch einen Podcast
0: <lacht> über Aliens und Ufos.
1: <lacht> es gibt doch einen guten Grund, warum ich das frage. Jetzt pass mal auf, ich bin ja eher der Skeptiker und ich würde gerne so einen richtigen guten Bezug dazu finden. Ja? Also. So, was hat es mit mir zu tun? Und dazu muss ich mal mich zurückversetzen in die Zeit. 2004, März, April 2004, ich glaube, da war das, was, du, was ich mir vorhin angeguckt habe, da war ich, da war ich, glaube ich, ähm, da war ich, glaube ich, so viel in Spanien unterwegs und da war es in Spanien auch ein bisschen politisch unruhig zu der Zeit irgendwie, da war, glaube ich, Regierungswechsel und da ging es äh, gerade in Barcelona auch ziemlich zu ab und zu mal, waren auch so Demonstrationen abends auf den, ich glaub, auf den Balkonen standen, standen die Leute und hatten dann irgendwie Geschirr in der Hand und haben dann auf die, auf die Töpfe und so weiter laut geklopft. Abends war ganz spooky, ähm, aber ganz ir irrer Protest. Ja? Und jetzt, wenn ich da so da mir überlege, was währenddessen passierte, dann bin ich schon viel näher dran. Und dann denke ich mir, jetzt bin ich gespannt, was in der Zeit, als ich dort war, am anderen Ende der Welt, also fast, passierte. Du
0: hast es überhaupt gar nicht retten können mit einem blöden Kommentar.
1: jetzt also Ehrlich, sind wir 15 Jahre später, reden wir jetzt darüber. Ich würde mal gerne wissen, der Alex, der vor 15 Jahren unterwegs war und nichts gedacht hat, dass sowas passiert, was hat er gerade in der Zeit gemacht? Das ist doch scheißegal.
0: Es interessiert keinen Menschen, was ich gemacht habe in der Zeit. Überhaupt kein ja, ja, Menschen, noch nicht für's. mal dich. Doch. nein, nein. 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 Nein, ich behaupte, so ich behaupte, gut. du willst jetzt bloß wieder so ein bisschen so ein... Du wirst vermeiden, dass man, dass, dass zwei der Hörerinnen da draußen denken so, oh, die sind ja bloß ein UFO-Podcast. Nein, um Gottes Willen, können
1: sie jederzeit Doch, denken? Genau das. Also Nein, gerne. das sollen
0: sie auf keinen Fall denken. Doch,
1: ich werde nächstes Mal, für nächstes Mal werde ich das, irgendeine Geschichte recherchieren, die mit UFOs zu tun hat und die, die werden wir dann die, <lacht> die, die, <lacht> Der Witz ist, wir
0: sind kein UFO-Podcast, aber... Ähm, aber, 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 wir sind, das ist gerade das Schöne dran, wir sind zwei normale Typen. Nee, nee, das <lacht> sind wir nicht. Ich bin nicht ganz so normal, aber... Ich,
1: ähm, ich, schon. ich bin sehr normal.
0: Aber wir sind zwei Typen, die die jetzt nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendeinen UFO-Blog haben, wo sie schreiben so, hey, ich habe Lichter gesehen und das waren ganz ganz sicher keine Flugzeuge, ähm, sondern irgendwie keine Ahnung, äh, chinesische Lampions oder Laternen, mhm. wie heißen die, diese Hochzeitsdinger, äh, wenn man es recherchieren würde, aber nein, über jeden Furz äh, schreiben die dann immer rein, irgendwie das ist ganz, ganz ungewöhnlich und so. So, das ist es gerade eben nicht und weil wir das nicht sind, ist es um vielleicht auch umso spannender, mhm. äh, das Thema mal zu beleuchten, weil das, was da jetzt los ist und was passiert ist, ist wirklich so eine Art kleine Revolution. Ich würde es auch erklären, wenn ich denn endlich nun mal darf.
1: Du redest dir um den heißen Brei rum. Jetzt erzähl ich nicht, was passiert ist. Nein, ich wollte
0: wollt ja nur, das wieder relativieren, was ja. du jetzt. Da also hopp, hau rein. Hast. Was
1: gab's? Was ist los? Was war 2004?
0: Also es gab eine, ein Manöver von der Navy und die haben bei ihren Manövern, was sie da so machen, so sich simulieren, sich abzuschießen und so ein Quatsch, haben sie ähm, äh, ja, unbekannte Flugobjekte gesehen, mehrere davon. Und Nein. da gerade zwei. Da, drei, zwei. Ich mach nicht mit. Kannst du vergessen.
1: <lacht> du kannst
0: selber fertig machen,
1: den Louis. Achso. <lacht> Nein, was. Oh. Nein. Oh. Wie, wie geht's nochmal? Nein. Oh. Naja, egal. Doch, Herrgott. <lacht> also gut. Okay, entschuldige. Wir waren bei diesem ja. Flugobjekt.
0: Genau. Ja, mhm. ja, und äh, da ist dann was passiert und äh, das verlinken wir in den Show Shownotes und das könnt ihr euch angucken und vielleicht interessiert es euch. Und wenn nicht, dann äh, nicht. Uns interessiert es nicht so. Deswegen machen wir jetzt gleich weiter mit einem was? ganz anderen Thema. <lacht>
1: hey, stopp! Moment, Moment, zurück. Wie war das jetzt? Also bitte. <lacht> ich hab jetzt erzähl doch mal, mehr. da war diese. Nein, war diese... ich hab keinen Bock mehr. Ich Gut, dann hab keinen dann Bock mehr. Es ich, dann erzähl's Erzählst
0: ich. du, bitte, ist mir egal.
1: <lacht> das ist jetzt nicht wirklich egal. Komm jetzt. Komm, ja, raus aus deinem es erzähl. Häuschen. Ja, erzähl halt, es erzähl's, erzähl's halt. Komm, <lacht> erzähl Was ist passiert? Also gut, immer muss ich diese Sachen erzählen. Also pass auf. Sie haben da so ein, die haben so ein, äh, so eine Dings, wie heißt es, eine Übung gemacht, ne? Mit so der USS, äh, wie, wie hieß sie? Nexus, Nexeter, äh, Exitus. Oh, oh, oh Gott. Ne, ne, nef, Also irgend so eine, so ein, so ein <lacht> Flugzeugträger. Und es gab noch andere so Begleitschiffchen dazu und so weiter. Und plötzlich ähm, haben die auf dem Radar, und das ist ein wirklich, ein wirklich, zu der Zeit war das das hochqualifizierteste Radar, wenn man jetzt weiß, dass zu der Zeit wahrscheinlich die Chinesen noch keins hatten. Das hochqualifizierteste Radar weltweit und zwar das Spy Radar oder sowas. Spy One oder so. Oder. Super Spy. Und darauf plötzlich erschienen mehrere Objekte, die weder sich identifizieren ließen, ähm, also die waren überhaupt nicht zugänglich dafür, dass man irgendwie erkennen konnte, was ist das? Die haben keine Kennung gehabt und gar nichts. Aber Nein. es gab sie, Es doch, es gab sie gruppenweise oh. sind sie aufgetaucht. Und das Interessante dabei, das Interessante dabei war, die haben nachweislich ihre Position also in, innerhalb von von 0 auf 100 verändert. Also die sind sozusagen gesprungen. Und vor allem das Interessante dabei war, nicht nur in der Himmelsrichtung, sondern auch in der Höhe. Also von mehreren, ich würde mal fast sagen 20.000 Fuß über, über 0 sind sie auf 50 Fuß unter 0. Also sprich unter die Wasseroberfläche, ins Meer hinein getaucht.
0: So, jetzt bist du dran. So, ich mach's jetzt kurz. Weil es geht nicht gut heute. Wieso?
1: Das ist doch so. Also, also, also ja,
0: die, oh. ja, also die, die, der, der Witz war, die sind da hingeflogen, haben versucht, das aufzuklären, hatten Kontakt mit einem dieser, die haben es Tic-Tac genannt, weil es genau aussah wie ein wie so ein Tic-Tac in Groß. Also diese mint bonbons da Tic-Tacks. Das Ganze in Groß, so fahren. haben sie es. Ja.
1: Nur, weil ich habe das nicht ganz verstanden im Video. Vielleicht war das Englisch auch für mich zu schwierig. Ähm. War das jetzt von der Größe her, haben die gesagt, es war in der in der Dimension eines Flugzeugs, oder? Wie so ein, wie ja, so ein Kampfjet, ja. ne? Zwölf ah, okay. Meter ungefähr, ja. Ah ja, dann war ich schon
0: richtig. Ähm, genau also haben, haben haben da zwei Aufklärer hingeschickt äh, super Hornets äh, Flugzeuge äh, irgendwie neueste Generation gewesen zu der Zeit sind dahin geflogen haben versucht äh, versucht das aufzuklären haben eine Luftverwirbelung im Wasser gesehen ähm, haben dann einige dieser Tic Tac Flugobjekte gesehen die so ganz schnell links rechts hoch runter so so so, so, so ganz sprunghaft äh, sind äh, gewesen sind äh, und haben dann versucht dann ist dieses Ding in, in dieselbe auf dieselbe Höhe gestiegen wie sie und hat so ein bisschen Katz und Maus gespielt. Ähm, das haben sie dann versucht zu verfolgen und so weiter und so fort. Und es ist nicht gelungen. Und irgendwann hat es gemacht und weg war's. So. Hm. Ähm, das eine, was da, was da, äh, was sie da versucht haben zu folgen. Das war der Vorfall. Dann gab es viele, die das, ähm, die das auf der, also so, viele von den von dem Personal, die an den, Ra den Radars saßen, äh, dann äh, Piloten, die, die in den Flugzeugen saßen, die das ähm, bestätigt haben. Und jetzt ist die Frage, ja, wie der hätte Funkverkehr das Also
1: Der, 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 der Funkverkehr in, in den Flugzeugen, das war auch interessant, ne? so wurde ja aufgenommen. Ne?
0: Das war, glaube ich, nachgestellt. Ja, ah, ja, genau. Aber Doku. schön
1: nachgestellt. War wirklich gut nachgestellt.
0: Also die Doku die Doku zeigt so ein bisschen, um was es geht. Die zeigt eigentlich, eigentlich den Vorfall und was eigentlich, ja, genau, die zeigt, was vorgefallen ist. So, auch hier wieder, die Doku ist gar nicht das, um was es eigentlich jetzt gehen soll, sondern diese Doku ist nur dafür da, damit man einen Eindruck bekommt, was eigentlich Inhalt des Ganzen ist. Und es ist gemacht auch wieder wie so eine amerikanische Doku, ein bisschen reiserisch mit toller mhm. Musik drunter und so. Stimmt. Scheiß drauf, es geht um, um einfach nur inhaltlich zu verstehen, was da vorgefallen ist. Normalerweise bekommt da keiner was davon mit, weil es eben classified ist. Mhm. Ähm, die Bänder, die Radaraufzeichnungen sind alle danach auch sofort abgeholt worden von, von irgendwelchem besonderen Personal. Äh, die haben das abgeholt und haben das sichergestellt und dann mussten die Festplatten gelöscht werden und solche Sachen. So, da ist nie etwas davon rausgekommen zu der Zeit. Mhm. Aber die Frage jetzt, ja, aber woher weiß man denn dann davon? Ja, nur weil mhm. irgendein Navy-Personal es erzählt hat oder was? Nee, das ist jetzt der Clou an der Geschichte. Der Clou an der Geschichte ist, dass das Ganze geleakt wurde. Ähm, es, gibt, es gab eine Abteilung, das klingt jetzt alles schon wieder ein bisschen, aber geht egal. Äh, auch das ist offiziell bestätigt: es gibt eine Abteilung oder gab eine Abteilung im Pentagon, die sich mit, un, mit diesen äh, UFO-Aufklärungen beschäftigt hat, mhm. äh, bis vor kurzer Zeit zumindest äh, noch und ähm, auch da gibt es jemanden, der verantwortlich ist und der Typ heißt äh, Alessandro, jetzt habe ich meine, ne, jetzt musste ich vorhin, als wir gesprochen haben, ähm, mhm. musste ich jetzt meine ganzen Browserfenster schließen, weil ich ja den Dreck wieder neu starten musste, ne? ah. wollte es jetzt nur mal sagen, so. Also, Donald Trump heißt er jedenfalls nicht, oder der
1: jetzt da zuständig ist. Ist auch, e das übernommen hat. ist
0: auch egal, wie der heißt. Auch hierum soll es jetzt gar nicht gehen. Aber der Witz ist da bei der, dass das Ganze eben offiziell bestätigt wurde. Mhm. Ähm, alles, also all diese Vorgänge. Es, kann, es ist dann eine ein Aufzeichnung aufgetaucht von dem Radar. Und zwar von dem Radar, was die Flugzeuge. Ähm, innen drin haben. Das ne? also kennt man so eine mhm. so eine Ansicht. Da schon mal in Filmen gesehen, wo dann versucht der Radar das zu tracken und versucht dann die Objekte zu erfassen und sie automatisch äh, zu verfolgen und solche Sachen. Und von diesen Fle von dieser Flir, also von diesen Kameras verschiedenen Kameras, die da da auch drauf ähm, mhm. deuten die eben so äh, State-of-the-Art-Technology sind, äh, von diesen Kameras sind, ähm, gibt es Aufzeichnungen, also äh, geleakte äh, Videos davon. Und mhm. die wurden tatsächlich auch von der Regierung selbst geleakt, von, von, äh, von, diesem, von diesem Ministerium da. Und wurden es wurde bestätigt, oder zumindest kommen sie daher, und es wurde aber bestätigt, dass diese äh, Aufnahmen echt sind. Am 17.09.2019, also ist noch gar nicht so lang her, da wurde das bestätigt, mhm. ganz offiziell. Nachdem das dann rauskam, das hat, hat, hat man vielleicht gesehen, äh, bei uns tatsächlich so, so, so gut wie gar nichts darüber berichtet worden. In Amerika CNN und äh, CBS und Fox und alle Großen haben darüber berichtet. Dass, dass, dass es diese offiziellen Bestätigungsdinger gibt. Das lief wirklich dort in den Nachrichten und, und nicht als Sensation, das hat jemand behauptet, sondern das ist richtig bestätigt, äh, genannt worden, dass es eben offiziell, offizielle Aufnahmen sind. Also es das heißt, damit ist klar, dass diese Aufnahmen, die auf auch YouTube auch äh, zu sehen sind und die wir auch verlinken, dass diese Aufnahmen echt sind und nicht irgendwelche Fakes sind. Damit ist auch klar, dass zum Beispiel... Ähm, der, äh, der Commander Fraser, der, der da ähm, unter anderem eins der Flugzeuge geflogen hat, der da auch an die Öffentlichkeit ging damit, äh, dass das auch stimmt, was der gesagt hat. Und das ist eigentlich der Clou in der Geschichte, dass es eben da halt so diese Top Generäle, die hoch dekoriert sind, ähm, die einfach viel, sich, äh, viel Verdienst schon hatten im Laufe ihrer Karriere, hat man ja schon drüber gesprochen, dass die halt einfach eine Reputation haben und dass die damit jetzt an die Öffentlichkeit gehen. Und selbst deren Aussage ist quasi dann äh, bestätigt worden ähm, von, von der US-Regierung. Und das ist der eigentliche die eigentliche Sensation an dieser Sache. Das dürfte jetzt mhm. damit eigentlich die, ähm, die bekannteste und offiziellste UFO-Sichtung sein, die äh, es jemals gab. So. Jetzt kommen nach und nach immer auch andere zu Wort in der Dokumentation. Zum Beispiel gibt es Mitarbeiter von, der, von, der, von dem Flugzeugträger, die, die gesagt haben, sie sind jetzt außer Dienst und jetzt, jetzt reden sie, jetzt wollen sie, das, wollen sie das auch publik machen. Und ähm, das ist eigentlich das Spannende daran. So, mhm. das wollte ich damit, das wollte ich damit einfach nur sagen. Guckt euch das selber an, guckt euch mal die Dokumentation an, ähm, damit ihr einen Hintergrund habt für dessen für die Sachen für die Sache, die passiert ist. Und dann noch die viel wichtigere äh, Dokument äh, die viel wichtigere Interview und jetzt bin ich wieder da, wo wir schon mal waren, nämlich Joe Rogan, der bekannteste Podcaster Amerikas, wenn nicht der Welt, hm. ähm, größte zumindest, hat ja schon Bob Lazar interviewt und er hat jetzt eben diesen Piloten interviewt, der dieses Flugzeug geflogen hat damals 2004. Was ist das?
1: Ach komm, das hast du mir überhaupt nicht gesagt, das hätte ich hier auch noch hat, nie anschauen können. Nee,
0: das hast du nicht angeschaut, weil es dauert irgendwie zwei Stunden oder so, weil die dauert immer ein bisschen. Aber das ist so unfassbar interessant. Das ist eigentlich das, was ich eigentlich heute äh, mitgeben möchte. Ein alle, die, die für der das, Woche. Nein, nein, nein an alle, für alle, die sich wirklich dafür interessieren, guckt euch dieses Interview an. Ähm, das ist einfach nochmal eine offizielle Bestätigung äh, von all dem. Und ähm, ja, und bis jetzt weiß natürlich kein Mensch, was das ist und, und was das überhaupt sein soll. Ähm, mhm. Nur was klar wird, ist, dass es, dass es definitiv nichts ist, was irgendwie, ähm, was irgendwie von uns, also was von dem man weiß, dass wir so etwas bauen können. Also alle, die, also auch er ein Pilot, der echt alles Mögliche schon geflogen ist und sich gut auskennt mit dem, was macht was die, was die Militärs machen. Ähm, selbst der sagt, es geht weit, weit über das hinaus, was, äh, also was da möglich ist. Ähm, allein schon wegen diesen Richtungsänderungen, ähm, mhm. die einfach da passieren. Und jetzt erinnern wir uns vielleicht wieder zurück an, und seine mhm. Geschichte mit plötzlichen Richtungsänderungen, 90 Grad Winkel, äh, fliegen mit 20.000 Stundenkilometern mhm. und solche Sachen, ähm, da sind plötzlich total die Parallelen da ja? und das ist eigentlich jetzt das, was ich sagen möchte, da gibt es eben eine Verbindung und, und eine sehr eindeutige Richtung, die das mhm. Ganze aufweist, was das bedeutet und was das ist und was da dahinter steckt, keine Ahnung, und kein Mensch, oder ich zumindest, äh, sag nicht, dass da irgendwelche kleinen grünen Aliens drin sitzen oder sonst irgendwas. Whatever das ist, das kann alles Mögliche sein, wir, mhm. ab, das wissen wir nicht. Aber das Geile ist, dass wir äh, zumindest jetzt offiziell wissen, dass es das gibt mhm. und dass das nicht einfach nur irgendein Quatsch ist von Leuten, die sagen, äh, ich habe da eine Laterne fliegen sehen.
1: Kleine Frage zwischen rein äh, oder so gegen Ende. Mensch, mein Bier geht langsam aus. Ähm. Nee, also eine Frage, die mich interessiert, könnte es nicht auch sein, also rein theoretisch jetzt, dass aktuell so eine Bestätigung kommt und auch vielleicht so hochrangige Militärs da plötzlich ähm, sowas sagen dürfen und das wird bestätigt und so weiter, weil das wunderbar ablenkt von gewissen irdischen Sorgen. Also ich meine, es könnte ja sein, dass man sowas sagt, dann sind die Leute so wahnsinnig fasziniert über, äh, darüber nachzudenken hey cool, da passiert irgendwas anderes. Komm, lass uns mal da hinschauen und wir müssen vielleicht doch woanders aufbrechen. Oder Also oder meinst du, es sind halt doch nur wenige, die das interessiert und hören? Also das wäre kein so richtig schönes Ablenkungsmanöver von was läuft hier falsch?
0: Ich glaube, da gibt es irdischere Ablenkungsmanöver. Zum Beispiel Kriege einfach anfangen. Ja, Wurde jetzt schon oft richtig. genug gemacht. Hm ne es ist faszinierende ist eigentlich wie, wie wenig wie wenig da wie wenig da man auch drauf springt also es, weißt du normalerweise würde man würde man einfach sagen bei so einem bei so einem Vorfall würde man echt sagen so What? das kann das gibt's das ist ja der Wahnsinn ja das ist das ist irre und kann es nicht mehr einfach nur abtun mit naja, nee, wird halt irgendeine Drohne sein ähm, wird Nein. halt irgendein äh, neuer Tarnkappenbomber sein? Nee, kann es eben nicht sein. Das ist der Witz dabei. Ähm, aus, Vielleicht hat man ja aus, gelernt
1: durch die, durch die Vergangenheit, wenn man sowas dann mal zugibt, ist es eigentlich schneller um die Kurve rum, als wenn man sagt, wenn man versucht zu vertuschen.
0: Ja, die, auch hier die, die Gründe, warum, warum auch das jetzt offiziell überhaupt bestätigt wurde ähm, aus Regierungskreisen, also auch das ist... Keine Ahnung, da gibt es wahrscheinlich nochmal extra Spekulationsmöglichkeiten dazu. Das ist, das ist für mich jetzt auch überhaupt gar nicht so spannend. Ich finde viel spannender einfach nur, dass, ähm, dass es eigentlich jetzt offiziell, ähm, dass es ganz, ganz offiziell einfach solche äh, Sichtungen, Ufo-Sichtungen gab, die, die genauso in die Kategorie, das ist eine, eine Nachricht, äh, die müssen wir jetzt einfach so akzeptieren, mhm. weil sie so passiert ist. Rutschen.
1: Also ich denke mal, ich denke mal, mal an diese, an die Tic-Tacks, die mir schon in meinem Leben zum Beispiel runtergefallen sind. Ja, da machst du die Packung auf, nimmst dir ein paar auf die Hand, fällt eins runter, denkst du, ah, naja, nehme ich jetzt nicht mehr, ich habe so viele. Ob es nicht die Möglichkeit gibt, dass die dann auch, wenn die da so rumliegen, weil ich habe, also die lösen, ich glaube, die lösen sich nicht so auf wie die Mentors, sondern die sind eher so, die, die schwellen auch gewisserweise an. Ob das nicht, also ich meine, weil die, ne, weil die Darstellung war ja schon, das sah wirklich aus wie ein Tic-Tac. Also ob es da nicht, wie soll ich sagen, so eine, naja, also optische Täuschung, so jemanden, der da vielleicht auch ein Freak ist und solche Dinger dann nochmal umbaut, so Tic -Tacs.
0: Hallo, ich habe dich jetzt nicht verstanden, ich habe nur Tic Tac verstanden, aber es ist ein gutes Stichwort, <lacht> ähm. Und zwar gab's, äh, und zwar gab's von den, äh, von diesen, äh, von diesen Videos, äh, ist nicht einfach nur 2004 passiert, sondern es gibt auch noch äh, Video, ein neueres Video, mhm. das 2015 passiert ist, ein Vorfall, der 2015 passiert ist, der jetzt auch 2019 erst vor kurzem auch hier veröffentlicht wurde. Äh, da ging es auch um ein Manöver und eine, und, und, und eine Übung eben von der USS Roosevelt. Und äh, da gibt es auch nochmal so ein, so ein Video, ja.
1: ja wo, das, wo das sich so dreht, äh, auch das... das genau, Drei, das, haben,
0: das haben sie dann eben mhm. äh, auch bei Bob Lassar nochmal kurz besprochen. So. Ja. Naja, also das ist nur das, was ich loswerden wollte. Ähm, weitere Informationen ähm, muss man sich da tatsächlich zusammen, ein bisschen zusammensuchen, wenn einen das äh, interessiert. Wir verlinken
1: das natürlich, aber ähm, ja. Also du merkst, bleibt, meine Reaktion ist ja nur reine Verzweiflung, weil ich überhaupt nicht weiß, wie ich dem begegnen soll. Ne, das ist ja nee, nur bleibt einfach,
0: ja, bleibt skeptisch, so wie wir und äh, guckt Nein. euch das an und versucht, äh, versucht vielleicht auch gar keine an Antworten zu finden. Ähm, Zumindest das Gute ist, dass man jetzt das nicht mehr einfach nur abtun kann mit äh, irgendwie Halluzination oder Lichterscheinung oder eben irgendwie Drohne oder äh, militärisches Flug Flugobjekt. Alle, alle diese Sachen fallen raus, wenn ihr euch das mal anguckt ja. äh, und auch das hört, was die was die Fachleute dazu sagen, äh, die da quasi direkt dabei waren. Genau. So viel zu Aliens und UFOs Teil 3. Und damit können wir das, äh, können wir das endlich abschließen, dieses Thema. <lacht> Und uns eigentlich den wichtigen Nein. Fragen widmen, nämlich wie retten wir die Welt? Mhm. Weil das, das war ja letztes Mal, das dürfen wir jetzt nicht ignorieren, das haben wir ja letztes Mal an, angeteasert, dass wir also wirklich die, die Welt, äh, ja. ob man die Welt nicht auch im Kleinen retten kann. Ja. Und ich habe äh, hab mir mal so Gedanken gemacht und habe ein bisschen ähm, mhm. Möglichkeiten gesucht und auch ein paar gefunden, wie man die Welt im Kleinen retten könnte. Und zwar ganz klein, ganz
1: kleine Möglichkeiten. Mhm. Und du, was hast du gemacht? Ja, ich habe ungefähr ein Dutzend plus eins gefunden. Mal schauen, ob sich die matchen. Wir können ja wie so ein Weltrette-Bingo machen. Also du sagst cool. eins und ich sag Bingo, wenn ich es auch habe. Und, okay. und was ich wichtig dabei finde, jetzt mal ganz unter uns, ne? Klar. Ja. Es ist ja schön, immer wieder mal vorzuschlagen, dass man das und das machen soll. Also beispielsweise, wenn du aus dem Raum rauskommst. Jetzt, halt
0: jetzt nimm mir halt nicht meine, gleich ja. meine ersten Dinge. Also gut, also irgendwas <lacht>
1: vorzuschlagen, aber die Frage ist ja auch immer, wir haben ja alle unsere Schweinehunde, wir haben unsere Einstiegsschwierigkeiten und ich würde gern mal von dir und von mir heute hören, okay, schön und gut die Idee, aber wie gehe ich es jetzt an? Wie mache ich es jetzt wirklich? Also wie, wenn ich jetzt das machen möchte, wie kann ich es machen, ja? Und dazu ein, eine konkrete Idee. So, jetzt darfst du loslegen. Nee, nee,
0: ich fang du an.
1: Nee, ich fang an. Ich Ja, an. Soll ich anfangen? Ja, ich an. An. Also, ich anfang? mhm.
0: Okay, also. Aber die sind wirklich total banal, ne? Da dürfen wir jetzt ja, nicht drüber lachen. Mhm. Okay, okay. Und zwar, mein erster Tipp ist, keine einmal einmal Batterien mehr kaufen. Wechselt alle zu Akkus.
1: Oh, das ist doch gar nicht so banal. Das ist schon sehr spezifisch. Ja. Okay, also da also, stelle ich dir mal die böse Teufelsfrage. Ja, Moment mal, dann habe ich ja irgendwie Akkus. Aber ich meine, die Akkus, die halten ja auch nicht ewig, oder? Und außerdem muss man die aufladen. und. Ja, aber du kannst ähm,
0: so einen Akku ungefähr 1000 Mal aufladen oder lass es nur 500 Mal sein. Dafür müsstest du dir 500 Mal dieselbe Menge an Batterien kaufen. Ist doch schon ist doch schon erklärt eigentlich.
1: Gut, das passt also dann passt meins dazu, das natürlich wunderbar auch ist, und zwar Stromfresser austauschen.
0: Stromfresser, ja. also sowas wie, wie, wie LEDs verwenden. Statt Glühbirnen. Zum Beispiel, also Gibt's pass auf, das es
1: beginnt, die Geschichte beginnt damit, du kaufst dir oder du besorgst dir, Achtung, jetzt auch wieder die Frage kaufen oder was auch immer, wenn du jemanden kennst, der eins hat, leih dir ein Messgerät und dann hängst du das an jeden äh, Stromabnehmer dran, den du im Haushalt hast und checkst mal, wie viel Energie der verbraucht. Und die größten Stromfässer, die tauschst du aus. Das heißt, das Ding, das du da hängen hast, jetzt ist die Frage, was machst du damit? Verkaufst du es vielleicht? Ja? Dann bleibt es noch weiterhin im Kreislauf äh, erhalten und du haust es nicht auf Müll. Das ist ja oft ganz günstig, weil ähm, damit auch die nicht neue Energie gebraucht wird, um das Ding zu produzieren. Also wenn man das jetzt langfristig sieht, wenn so ein Gerät gebaut wird, das braucht ja teilweise mehr Energie, als es über das Leben verbraucht. Also lieber nochmal verkaufen und dann, also wenn es schon ein gewisses Alter hat, und dann nimmst du dir ein, ein Gerät, das deutlich, deutlich weniger Energie verbraucht. In dem Zusammenhang, eine Geschichte kannst du gleich mal machen, nächstes Wochenende oder dieses Wochenende. Ähm, schau in deinen Kühlschrank, in dein Gefrierfach hinein und wenn du da siehst, oh, da ist eine Eisschicht, tau den Kühlschrank ab. Ab ich wenigen immer. Millimetern hast du ja. um 20 bis 30 Prozent mehr Energieverlust. Also abtauen und danach vollpacken mit allen möglichen leckeren Tiefkühlpizzen und so weiter. Also nur bio-organisches Zeug und so weiter natürlich, klar. Siehst du,
0: wie wär's mit, wie wär's mit viel mehr Frisch essen?
1: Ja, aber wenn du schon ein Gefrierfach hast, dann bachst du mit oben hin voll mit zum Beispiel mit Erdbeeren, die du gesammelt hast im Sommer auf irgendeinem so Biofeld und dann baust du das rein, zack, bis oben hin voll. Weil wenn das Ding komplett voll ist, braucht es weniger Energie, weil der Eisblock nämlich komplett bleibt, ja, und da ist nicht so viel Energieverlust. So,
0: du. Na, wenn wir gerade beim Essen sind, ähm, hey, wie wär's, wenn du noch eh noch nicht kein, kein Vegetarier oder Veganer bist, wie wär's mit wenigstens einmal fleischlos die Woche?
1: <lacht> hm. <lacht> Einmal fleischlos, das ist ja lustig. Ja.
0: Naja, das ist ja jetzt, äh, das ist ja jetzt das Minimum, ne? Also einmal, ja. einmal die Woche, einmal die Woche kein Fleisch sollte, sollte ja. schon drin sein. Da werden jetzt natürlich viele sagen, what, spinnt ihr einmal die Woche? Ich, bei mir ist umgekehrt. Wie wäre es mit einmal mhm. die Woche Fleisch? Ja, genau, zum Beispiel. Ja. Das gedacht, ja. ist natürlich, äh, wäre natürlich noch besser. Ja. Also okay. wenn man, wenn man tatsächlich es umdreht und sagt halt so wie früh, ist, ne, da gab es am Sonntag halt an dem Sonntagsbraten und davor halt die Woche lang Kartoffeln jeden Tag. Mhm. <lacht> ist schon komisch, ne? denkt man irgendwie so, oh ja, das waren geile Zeiten. Äh, irgendwie so nachhaltig gesehen, aber eigentlich waren es ja gar keine geilen Zeiten auch, was ja. hat man nicht absichtlich gemacht. Ach Gott, man ist
1: immer, wo man ist falsch. Ja. Naja. Ja. Also mein Tipp Nummer zwei ähm, ist. Ganz, also bin ich gerade dran, Verpackung zu reduzieren. Also, beispielsweise, mein Projekt ist gerade, dass ich mich auf Tomaten konzentriere. Ich versuche jetzt gerade äh, ausschließlich Tomaten zu kaufen, die nicht in Plastik eingepackt sind. Ja. Jetzt kann man sagen, es oh, ist das simpel, aber es, ja, ich finde, ja. finde das so im, in der Großstadt gar nicht so simpel.
0: Ist Findest doch du simpel? E ist doch eh klar, oder?
1: Ja, könnte klar sein, aber ich glaube, bei vielen, die da draußen sitzen, den vielen, die da draußen sitzen, die überlegen sich, shit, ich kaufe das in Plastik abgepackt. Ich zum Beispiel habe das sehr oft gemacht, mache es immer wieder mal. Ähm, da gibt es auch die ganz fiese Variante. Das ist so ein richtiger, so ein Plastik, wie soll ich sagen, so ein Plastikeimer, in dem so Mini-Tomaten drin sind. Die schmecken ja oft ganz gut und die sind so ganz schön anzuschauen und so weiter. Kann man mal schnell hingreifen, nimmt sich leicht mit, am besten noch mit so einem Plastik-Hänkelchen dran. das ist noch geiler. So, und dann kaufst du dir das Zeug und dann hast du echt mehr Abfall an Plastik als an Tomaten gegessen. Und dementsprechend kauf mal einfach ohne Plastik die Tomaten. Das Interessante ja. ist, wenn du das einen Monat machst, das ist völlig und du schaffst es einen Monat lang, dann wirst du auch nämlich dich entscheiden, pass mal auf, schmecken diese, diese Tomaten, die hier ohne Plastik drumherum sind, so nach Tomate oder nach Wasser? Also sind es irgendwie so... Und wenn das brr ist, dann überlege ich mir doch, wo kriege ich Alternative hier? Und vielleicht gehst du dann zum nächstgelegenen Markt. Also bitte einen Monat durchhalten bei solchen Kleinteilen wie... Tomaten und so weiter. Alles, was so unter 10 Euro ist, mal einen Monat durchhalten und dann mal schauen, was draus wird.
0: Okay, ich schließe weiter an mit ähm, Secondhand kaufen statt neu.
1: Bingo! Haha! <lacht> <lacht> Hast du auch? Ja, klar. Gut.
0: Ja, ist ja klar eigentlich. Also viel mehr, viel mehr. Man, man glaubt immer alles neu haben zu müssen und wenn man es nicht weiß oft äh, und ne dann, dann wenn man nicht weiß, das ist ja schon mal getragen worden, dann ist das auch kein Problem.
1: Ja, aber der, der, das ist ja uralte Geschichte. Ne? Das gab es ja schon, also die Second-Hand-Läden waren ja schon in den 80er Jahren, waren die schon hip, dass man sich so Second-Hand-Zeug kauft. Aber was ich immer echt schwierig fand, muss ich sagen, ich war auch vor ein paar Jahren jetzt mal noch auf einem Second-Hand-Laden in, in London. Ähm, ich glaube, es war das letzte Mal. Äh, und da, 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 da riecht es immer so seltsam da drin, in diesen Second-Hand-Läden. Also nach Mottenpulver und so Zeugs oder so nach getragen oder irgendwie so ganz seltsam. Was, was rätst du denn jemandem wie mir, der sagt, boah, da habe ich ja keine Lust reinzugehen, weil das irgendwie riecht so komisch? Gibt es da irgendeine Alternative oder wie, wie mache ich das?
0: Weiß ich nicht, vielleicht bist du einfach in den falschen Second-hand-Läden.
1: ja, stimmt. Tauschbörsen ist, gehört das auch dazu, so Tauschpartys? So?
0: Ja, natürlich, so Kleidertauschpartys und sowas. Ja. Ja, klar. Uff. Das ist das Beste okay. überhaupt, das haben wir hier bei uns lokal, ne? Gibt's das? Äh, Kleidertauschparty. Mhm. Da pff, jedes Mal äh, hier kommt meine, meine Liebste hier heim mit neuen Klamotten und du nichts dafür, musst du nichts dafür zahlen, weil du kannst, bringst du was mit, ne? Und äh, nimmst mhm. du dafür wieder was mit.
1: Okay. Also gut, also du dann schließt
0: kriegst deine alten Sachen los und ja. kriegst neue Sachen dafür.
1: Ja, gut. Also ich muss ehrlich sagen, das ist bei mir läuft bombig, bei Kinderklamotten da läuft es 1A, bei Erwachsenenklamotten da habe ich das bisher immer schwer erlebt, aber es gab auch noch niemanden, der mir irgendwas angeboten hat. Aber vielleicht ist das, was ich da als meinen äh, dritten Tipp habe, äh, ganz gut, und zwar das Thema Leihen und Verleihen.
0: Das ist doch schon mehr als ein dritter Tipp, oder nicht? Hä? Wieso? Okay. Hast du hast du schon mehr als drei, oder nein? Nicht? Nee, oder das also, ist der dritte. Das ist mein okay. dritt, dritter ja, 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 oder nee. vierter Tipp. Also mhm.
1: Leihen und Verleihen finde ich zum Beispiel auch noch so eine Sache, ich bin ganz ehrlich, ich bin anfällig dafür, mir Zeug zu kaufen. Irgendwie, dass ich sage, ach, ich hab's. Ja? Also zum Beispiel ja. so eine Stichsäge oder irgend sowas, so Handwerkszeug mhm. oder auch Küchenmaterial und so weiter. Bei manchen Sachen muss ich sagen, ehrlich, im Alltag da habe ich Schwierigkeiten, mir das nicht zu kaufen. Also wie zum Beispiel jetzt eine Milchaufschäumer, den wenn ich mir leihen müsste, dann würde ich jeden Tag dreimal zum Nachbarn rennen. Ähm, was ich aber zum Beispiel interessant finde, ist, ich habe äh, also eine Kaffeemaschine ähm, hier stehen, Es ist so eine, so eine Kaffeemaschine, so eine Aufbrühe, und die wird wahrscheinlich zwei, dreimal im Jahr benutzt. Und das wäre so der Klassiker für sich mal leihen. Ja? Weil das, die brauche ich so selten, immer nur wenn so Familie und alle zusammenkommen, wo ich keine Lust habe, dann irgendwie was. Dann wäre das gut. Ja? Also für mhm. diejenigen, die eher wenig Kaffee trinken, leiht euch so eine Masch so eine Kaffeemaschine. Für diejenigen, die sagen... Nur einmal in 100 Jahren bohre ich ein Loch in die Wand, dann leite ich verdammt nochmal so eine blöde Bohrmaschine, weil jeder hat mindestens eine dazu. Ja, das ist eher die,
0: die Bereiche, an die ich denken würde, irgendwie wirklich so, so handwerk -Tools, die, die du nie brauchst. Keine Ahnung, ein, ein, ein Eckenabschleifer oder sowas. oder ja, was, Ecken was es so gibt. Ne? So, solche ja. Dinge, wo man eigentlich so sagt, so ja, das brauche ich halt ein einziges Mal oder zweimal oder so. Ja. Und dann, wenn ich nicht gerade Handwerker bin. Ja. Übrigens, ich, was finde ich auch ja. Was für mich auch
1: dazugehört, zum Beispiel das ist eine Synergie zwischen äh, Entmüllen und Ausleihen. Zum Beispiel kann man sich ja auch mal einen Anhänger für sein Fahrrad leihen von jemandem. Wenn sich jemand einen Anhänger hat, dann kann man mal sagen, Mensch, du, ich hätte den gerne mal, weil ich würde gerne ein paar Sachen wegfahren zum Müll, Da muss ich mein Auto nicht nehmen. Oder ich muss mir kein Auto mieten. Ne?
0: Mhm, aber selbst das kann man sich leihen, das Auto. Ja. Ich bin ja, dran.
1: Ähm, und zwar, ja, ich möchte jetzt einen ganz
0: umstrittenen Tipp mal raushauen. Mhm. Und zwar ähm, für alle, die es brauchen oder... <lacht> oh. sind wir vielleicht, sind wir vielleicht bald schon wieder. Verwende verwendet doch bitte ähm, äh, Stoffwindeln.
1: Oh. Oh ja. Gott. Oh Gott. Da tust du dir aber echt leicht, ne? Jetzt. Also... <lacht> den Tipp zu geben, wenn du aus allem raus bist, das ist schon einfach.
0: <lacht> ja, aber du doch auch, oder? Bist du jetzt auch raus?
1: Ja, klar bin ich raus ja, und da muss also, ich ehrlich sagen, da kann ich, mich, da kann ich mich noch jahrelang geißeln, weil wie viele Windeln ich hier auf den Müllberg geschmissen habe, das ist echt das gehört, also das ist, ja, ganz ehrlich, und da, da muss ich sagen, da würde ich gerne mal die praktische Umsetzung, na, die möchte ich eigentlich gar nicht mehr erleben, aber wenn das jemand schafft, Respekt, das finde ich gut. Für
0: mich, gehören, für mich gehören, Windeln, also so wie sie, wie man sie macht, nämlich dran und weg und Müll, zu, zu einer der besten Errungenschaften der Menschheit.
1: Ernsthaft jetzt? Ja, Also ja, die wirklich. praktischsten Errungenschaften? Meinst ja,
0: du. es ist doch, das ist doch wirklich das, also das ist doch, das, ist das Beste, was, was man machen kann. Nicht jetzt Nachhaltigkeit, nicht nicht nachhaltig gedacht, überhaupt gar nicht natürlich, aber. Ja, ja klar. Aber, aber ansonsten wäre also. Ganz, da würde ich lieber zehn andere Tote sterben, als irgendwie darauf hätte verzichten müssen.
1: Ja, das, das ist, glaube ich, da müssen wir mal eine extra Auswertung fahren, wie viel Müll da entsteht weltweit aufgrund dieser ganzen vollgeschissenen Windeln. Ja, ich glaube, das ist unendlich viel. Wahnsinn.
0: Ja. Naja, so ein normales, durch, äh, normales äh, Säugling, der braucht ungefähr zwischen 5.000 und 8.000 Windeln in seinem Windelalter. Also, zwischen 5 und 8000 Windeln, was einem Berg von 3,5 Millionen Tonnen, Tonnen äh, Müll äh, entspricht.
1: Wie? Von dem einen Kind? Nein, nicht von dem einen Kind.
0: Von, oh mein Gott. Nur, nur bezogen auf die Amis.
1: Ach so, ah ja. Na gut. Machen die mehr rein oder? Also. 3,5 Millionen Tonnen. Alter. Meine Güte. Alter
0: Schwede. Ja, ja. aber das wird ja, es wird ja verbrannt, ne? Und wir brauchen ja diese mhm. Energie. Das ist also insofern. Ja.
1: Jetzt, jetzt bringe ich nochmal den Knaller, den Knaller schlecht hin. Und zwar, Achtung, ganz wichtig. Ach nee, ich, hatte, ich, ich war ja immer noch dran mit, mit, mit Automieten oder, oder Scheren, ne? Oder? Ja. Das war doch schon fertig, Autothemen. Nein, das nicht? war überhaupt nicht fertig, weil die Frage sich immer stellt, ja, okay, schön und gut, aufs Auto verzichten so weiß ja jeder. Wie mache ich denn das? Also pass auf. Ich lebe ja mitten in der Stadt. ja. Da ist, ich könnte ja auch ein Auto haben, weil ich sage, oh, Mensch, kommst du kommst überall gut damit hin. Aber ich verzichte auf so ein Auto und denke mir, ähm, seit vielen Jahren schon, ich habe es als so eine Erleichterung und das muss man mal spüren. Deswegen meine bitte, probiert mal über einen Monat aufs Auto zu verzichten. Ihr müsst ja nicht zu schnell oder über Ampel fahren dafür, dass er dann zwangsweise darauf verzichtet. Einfach mal stehen lassen, vielleicht am Stadtrand das Auto zu parken den Schlüssel irgendeinem Freund zu geben, der für vier Wochen in Urlaub fährt und dann mal ohne Auto auszukommen. Und das ist wunderbar erleichternd und vor allem interessant ist auch, ich muss nicht mehr zur Werkstatt fahren. Ich habe diesen ganzen Aufwand wegen dieses Saubermachens von dieser Kiste überhaupt nicht. Wenn ich mir ein Auto miete, dann ist es immer irgendein anderes Modell und ich weiß, das fahren alle möglichen Leute und das Ding wird einfach genutzt. Und äh, dann, also ich kann da Unterschiede äh, ausprobieren. Also das ist auch noch... Was, was interessant ist. Und vor allem, ich habe nicht so eine Kiste vor der Nase stehen, ähm, die mich ständig dazu auffordert, mit ihr rumzufahren. Und dann mache ich irgendwelche absurden Wege, die ich überhaupt nicht bräuchte. Sondern wenn ich mir mal fünf Minuten Zeit nehme bei dem schönen, heißen Wasser mit Zitrone und überlege, ähm, muss ich jetzt da hinfahren oder nicht, dann fällt mir meistens auf, nö, muss ich gar nicht. Mhm. Das war mein Auto Sharing plädoyer das war, das
0: war doch der ultimative Abschlusstipp. Oder hast du noch einen Besseren?
1: Naja, ich habe noch einen besseren, ja, doch. Ich hab noch einen besseren.
0: Also, den. Jetzt, den dann. Achtung, jetzt, jetzt, jetzt dann ich den.
1: etwas. Jetzt werde ich sozusagen äh, etwas äh, ähm, kirchlich. Was? Jetzt höre ich mich an wie mein Großvater. Und es das heißt schlicht und ergreifend. Also, also, also blödes klingen mag, aber das ist für dich der absolut ultimative Tipp. Einfach weniger konsumieren. Hast du das weniger, schon geschafft? Du, immer wieder, jetzt pass auf, ich, ich liebe, also ich liebe auch deinen Tipp, den du mir mal gegeben hast, mhm. dass du gesagt hast, ähm, wenn du was kaufen möchtest, bevor du es kaufst, sei es in einem Laden oder auch online, bevor du es kaufst, überlege, ähm, und ich habe es in Erinnerung, 30 Stunden
0: mhm. 30-30-Regel, 30 ja.
1: Ich überlege mir das, 30 Stunden, ob ich es wirklich brauche. Und ganz ehrlich, viele Dinge, die erledigen sich in Nullkommanix. Manche vergesse ich einfach. Vergesse ich einfach. <lacht> Andere Sachen, die sind so wie, naja, ich nee, brauche ich eigentlich nicht unbedingt. Und das ist ja auch gerade diese Gefahr von all diesen Verfügbarkeiten, also gerade im Internet. Wenn man zum Beispiel Amazon Prime hat, ja denkt man sich, Ach Mensch, ich könnte eigentlich. Und dann sitzt du da irgendwo und langweilst dich gerade mir aber 60 Sekunden nicht in dein Smartphone reingeglotzt hast und dann bestellst du irgendeinen Mist, der dir geschickt wird. Und dann hast du wieder einen Teil mehr, das du versorgen musst, das du irgendwo unterbringen musst. Und das bringt dir, ehrlich gesagt, für ungefähr sieben Minuten was und dann war es das. Also finde ich super Idee. Einfach weniger konsumieren. Ja
0: weniger konsumieren. Ist, die, ist eigentlich die Lösung überhaupt?
1: Also, ja, ich, ich, ich weiß, es klingt ja irgendwie so wie vor 100 Jahren, aber es, ich tatsächlich finde gerade, wenn mir das gelingt, bin ich immer heilfroh und finde es immer super. Ja.
0: Ich, ich finde es bei super. Ich, find super. Ich, bin so, ich
1: bin so ein Freak dann mir, also ich habe mir ja schon, was ich mir schon alles reingeworfen habe in meinen Körper und wenn ich dann mir denke, nee, dann mal lieber was was weniger ist und das geile Qualität und plötzlich, boah, schmeckt es gut, es macht mich, äh, macht Spaß, ja, und dann, dann passt es wieder, Punkt, ja, dann muss ich nicht die ganze Zeit, aber die Angebote, ganz ehrlich, die Angebote sind so reichhaltig, überall wo du hinkommst, an jeder Ecke gibt es was zu mampfen, es gibt, also du kannst dir nullkommend und irgendwelche Gadgets, die so wenig kosten, dass du dir denkst, warum soll ich darauf verzichten? Tu es einfach mal, mach es einmal bei ganz teuren Sachen, mach es einen Monat lang, Mal einfach bei billigen Sachen. Und danach fühlt man sich einfach viel cooler. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Das war mein ultimativer Tipp. Und deiner? Das war,
0: ich, ich habe keinen ultimativen Tipp. Ich finde, ich habe extra so kleine Pille-Palle-Tipps rausgesucht, weil man dachte, ja, das kann vielleicht jeder ein bisschen machen. Aber die Liste ist ja unendlich erweiterbar. Das ist ja das Schöne dran. Ja. Deshalb Aber wollen wir ein, ein, natürlich. Darf ich
1: noch einen Gedanken hinten an, an, anstellen? Einen natürlich. Gedanken würde ich gerne noch hin, Ja, bitte, danke. Und zwar, ähm, das ist ja, was wir jetzt so gebracht haben, das waren ja vor allem so so, finde ich, Punkte, wo es darum geht, sich selber in die Verantwortung zu nehmen. Ja, das ist ja auch schön und gut, muss auch sein. Vor kurzem habe ich mal ähm, auch eine Idee äh, gelesen, die fand ich auch ganz interessant und ich finde, da, da ist was dran. Und zwar ist, ist ja nicht nur der Verbraucher, der entscheidet, sondern das Wäre ja auch ein bisschen vermessen, wir sind sozusagen diejenigen, die alles bestimmen. Da sitzen ja Leute zum Beispiel jeden Tag an bezahlten Jobs, die überlegen, wie kann man dem Verbraucher Dinge schmackhaft machen. Im wahrsten Sinne des Wortes und im übertragenen Sinne. Also kriegen dafür ihre Kohle. Und die wären ja sau blöd, wenn sie es nicht schaffen würden, dann das zu nutzen, weil du und ich, wir gehen irgendwelche anderen Jobs nach und dann konsumieren wir einfach. Also finde ich, ist neben uns Verbrauchern Nummer zwei die Wirtschaft natürlich auch gefragt und Nummer drei natürlich auch die die Politik. Und jetzt haben wir gerade schon so ein paar Tipps gegeben zu uns als Verbrauchern und zu der Wirtschaft. Also wenn ich Dinge weniger kaufe, dann werden die vielleicht auch nicht mehr produziert, wenn man sagt, es lohnt sich gar nicht. Das ist schon unser Hebel. Und in der Politik müsste man auch aktiv werden. Und ich glaube, es gibt schon viele, die sind eher unpolitisch. Also man redet gerne, so mache es ich auch, und dann handle ich ungerne. Ja? Da gehe ich vielleicht mal zu Friday for Future und so weiter. Also es gibt im Internet genug Möglichkeiten, aber sich auch tatsächlich mal seine Stimme auch mal umzusetzen, zum Beispiel mal eine, sich Petition anzuschauen und mal zu gucken, ist da was dabei, wo ich sage, ja, das finde ich gut und dafür seine Stimme zu erheben, dass die nicht alle immer eins zu eins funktionieren, das ist schon klar und dass die auch nicht alle zum Ziel führen und dass man vielleicht nicht allem uneingeschränkt zustimmt, aber alleine sich damit mal zu beschäftigen, mal bei manchen zu sagen, die wähle ich aus, da setze ich bewusst auch mich ein dafür und unterschreibe und danach mal zu überlegen, wie finde ich das jetzt, war das okay oder nicht, also allein mal da, sich mehr in die Richtung auch auseinanderzusetzen, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt auch, um da wieder mehr das Gefühl zu kriegen, ich gestalte auch mit. Weil vielleicht geht es auch viel zu mir, geht es zumindest so manchmal, da denke ich mir, naja, da wirst, da wirst du einfach gestaltet und das ist ja eh wurscht. Also du kannst ja nur reingehen in irgendeinen Laden, dir raussuchen, was du kaufst, aber es entscheiden ja andere drüber, ob das da reinkommt. Und welche Gesetze gemacht werden, verabschiedet werden, pff, das entscheiden irgendwie andere und ich kann mich drüber aufregen und das war's und dann geht's mir besser danach, aber es wird sich nichts ändern. Also das zum Beispiel gibt es da viele viele äh, einfach zu findende äh, Ecken im, im Internet, wo man das auch mal äh, recherchieren kann. Da muss man gar nicht aus dem Haus gehen dafür. Ja. Amen. Salbungsvolle Worte Ende.
0: Du wirst doch <lacht> richtig politisch auf deine alten Tage.
1: Ja, ja. Ja, Pseudopolitiker, der zu Hause sitzt und so. Also, der müsste man mal. Ja, also, aber ich muss zugeben, ehrlich, ich habe mich auch schon ein paar, ein paar Dinge äh, tatsächlich, äh, habe ich unterschrieben, habe dann auch schon gesagt, ja will ich, also da steht meine Stimme drin. Jetzt nicht, Ich bin sogar tatsächlich auch vor kurzem aus dem Haus gegangen und habe mich dann auch hingestellt mit anderen zusammen. Also, und äh, das ist echt gar nicht schwer und es ist eher einfach und es... Äh, gibt auch das Gefühl aha jetzt bewege ich mich mal ja zumindest ja entschuldigung du wolltest was sagen nee nee eigentlich
0: eigentlich ich habe fertig ähm, nachdem wir ja jetzt nur so ein paar einfache Tipps ähm, damit schon mal wir, wir waren quasi wir waren quasi waren wir der Zunder ne? ähm, zu dem Thema mhm. Ähm, wird ja dieses Thema sicher noch weiter schwelen in all, in all uns derer, die wir dieses, dieses, diesen unfassbaren, tollen Podcast hören. Und deshalb würde uns natürlich äh, super interessieren, was sind denn eure Tipps, ähm, wie können wir die Welt retten, wie können wir die ja. Welt zu einem besseren Platz machen? Schreibt uns doch bitte in die Kommentare äh, unter der aktuellen Episode auf Sülze mit mhm. UE, Suelze.com auf aufbrot.de. Auf da werden wir jetzt ja. hunderte von Kommentaren sammeln. Ähm, und dann können wir wirklich die Welt verbessern.
1: Das Fundstück der Woche.
0: Wow. Wow. Mein Fundstück der Woche ist eine App, die heißt Too Good To Go. Too Good To Go ist eine App, die man sich installieren kann auf sein Smartphone, seiner Wahl und dann ähm, kann man dort einfach äh, seine Location oder aussuchen und dann findet man dort Geschäfte, die Dinge anbieten, die übrig geblieben sind zu verminderten und günstigeren Preisen. Ne? Also das, was mhm. man vom Bäcker so kennt, ne? mhm. das das Gebäck vom Vortag für die Hälfte, mhm. das gibt es da quasi als in App-Form und natürlich nicht nur Bäcker, sondern dann ist alles mögliche drin. Das heißt, ihr findet dort auch ähm, Frühstücksgeschichten von Hotels, äh, die irgendwie sagen, hey, das bieten wir jetzt günstiger an, weil es weg muss oder so. Und vor allem Dinge, die, mhm. äh, die, ähm, die, die, die sich kurz vor dem, äh, na wie heißt es, MHD sind? Verfalls, verfalls. Äh, mit mindest, Haltbarkeitsdatum ja. äh, gehen dann natürlich dann da noch günstiger raus. Mhm. Äh? Also so kann ah, man ja. auch mal ein Bierchen, was quasi schon am MHD ist, äh, durchaus noch günstiger erwerben bei diversen in diversen Geschäften. So ein Bierchen, das
1: gestern Abend aufgemacht wurde, aber keiner mehr ausgetrunken hat.
0: Aber vielleicht hast du ja auch ein äh, tolles Fundstück der Woche.
1: Ja, äh, mein Fundstück der Woche, das äh, ist auch ein Beitrag zum Umweltschutz. Und zwar, wenn ihr mal wieder im Zug unterwegs seid, dann wählt euch mal eine Linie Richtung Österreich. Und ich kann wirklich nur empfehlen, wenn ich es nicht schon mal getan habe, ähm, fahrt doch mal mit dem österreichischen Zug. Aber wirklich mit dem österreichischen, also ÖBB, nicht äh, Deutsche Bahn und der bis nach Österreich fährt. Und wenn ihr dort auf die Toilette geht, dann werdet ihr erstaunt sein, wie schön diese österreichischen Toiletten gestaltet sind. Also das heißt, was ich euch empfehlen möchte, das ist jetzt nichts für eine Recherche im Internet, könnt ihr auch machen, da findet ihr auch Bilder davon. Ähm, macht euch mal auf den Weg und besucht Österreich, unsere Nachbarn und ähm, geht dort mal auf eine, auf eine ÖBB-Toilette. Sehr schöne Motive von verschiedenen Berglandschaften, also ihr fühlt euch wie im Urlaub schon in der Toilette, Da müsst ihr noch gar nicht in Österreich angekommen sein, schon dort fühlt ihr euch wie im Urlaub. Sehr schönes Erlebnis, kann ich euch nur empfehlen, solltet ihr vielleicht auch lange Strecken ohne einen Toilettenbesuch aushalten, dann geht einfach mal zum Spaß rein, ja? wascht euch die Hände oder zieht euch den Liedstrich nach. Genau, das ist mein Frühstück der Woche, weil ich diese Woche unterwegs war nach Österreich.
0: Ah, sehr schön. Mhm. Gut. Ähm, und da ich natürlich immer eins mehr habe als du, ähm, möchte ich die Fundstückkategorie oh, 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 oh. <lacht> abschließen mit, äh, mit einem sensationellen äh, Weltverbesserungsfundstück. Oh je. Und zwar ist es ja eh, also ne, ihr wisst ja, elektronische Geräte wie Waschmaschinen verbrauchen Wasser und Strom und schädliches Waschmittel.
1: Waschmittel.
0: Mhm. Ja? und Du weißt, dass wir das Waschmaschinen, also die, eine der größten äh, Feinplastik, wie heißen sie, Mikroplastik-Erzeuger äh, sind? Mhm.
1: Seit es so viel Polypropylen gibt in der Wäsche.
0: Genau, also seit wir tatsächlich viel Plastik in der Wäsche haben und es äh, geht jetzt mhm. nicht nur um irgendwie so die, die klassischen Polyesterhemden, in denen ihr immer so stinkt, ja, dich da draußen meine ich, ähm, <lacht> sondern, <lacht> ja. sondern ähm, es geht, geht auch um normale. Äh, normale Baumwollklamotten, die sind dann nämlich oft einfach mit so einem, mit so einem Plastikfaden vernäht. Ja, das ist zwar Baumwoll drauf, aber die Naht ist dann oft, sind oft so Plastikfäden. Und jetzt, jetzt kommt der Witz, das hat man festgestellt, dass, diese, dass dieses Auswaschen von diesen Plastikpartikeln extrem viel in dieses Mikroplastiks ins normale, äh, ins normale Wasser, also in, in, in diese, ins Abwasser so zu so führen und mhm. damit in die Umwelt äh, kommt, kommt von diesen Waschmaschinen. Das ist ein der Wahnsinn. Und deshalb habe ich ein Fundstück, was wirklich nachhaltig ist. Und zwar mhm. habe ich als Fundstück der Woche eine mhm. Waschmaschinen-DVD. Und auf dieser Waschmaschinen-DVD, da könnt ihr da könnt ihr wirklich ernsthaft, wenn ihr sie euch einlegt, könnt ihr äh, Waschmaschinen-Trommeln beim Waschen zu, zuschauen. Und das ist alles, was die macht.
1: Lass mich mal kurz überlegen, also das bedeutet, ich sollte jetzt aufhören zu waschen, sondern anstelle dessen diese DVD anschauen, damit ich der Umwelt weniger schade?
0: Ja, vielleicht geht es vielen gar nicht so sehr ums Waschen, sondern sie finden einfach das... Das Waschen, Waschen so gut, weißt du, so entspannend mhm. oder so. Mit dieser DVD, da entspannst du halt einfach wirklich, das kannst du dich da vor deinem Bildschirm setzen und dann kannst du das laufen lassen vor deinem Fernseher oder so und das, das bringt dich einfach wieder runter. Das ist ganz entspannter, Klang easy listener mhm. Klangteppich ist da dabei. Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass das keine Reinigungs-DVD für den DVD-Player ist, weil das anscheinend äh, viele, viele falsch verstanden haben und dann äh, mhm. ganz, böse, äh, ganz böse Bewertungen geschrieben haben. Ja.
1: Ah. ist es ein bisschen so wie diese, wie diese Lagerfeuer-DVD, die man sich reinzieht, wenn es Winter würde, man hat noch keine Lust drauf, die Heizung anzumachen?
0: Ja, so ein bisschen. Ja, okay. auch sehr schön, auch sehr schönes so ein Stück, ja, tatsächlich. Ja.
1: ja, also wirklich, du gefühlt ist der Raum dann 1,5 äh, Grad wärmer. Also das kann man wirklich auch jetzt machen, in der Phase, wo so man sich überlegt, ja, mache ich die Heizung heute halt an oder lasse ich es noch? Haut euch diese DVD rein. Ja. Leid sie vom Nachbarn, der hat sicherlich eine. ja Und ich darf mal kurz, äh, kurz äh, zitieren, eine Rezension
0: äh, von Amazon, mhm. von jemandem, der fünf Sterne vergeben mhm. hat. Der hat, der schreibt, ach du, ich zitiere, mhm. Ich war ja sonst immer der Typ, der seine Wäsche per Hand gewaschen hat. Doch diese DVD hat wahrlich mein Leben in den Schleudergang gebracht. Bereits nach dem Industriekapitel war es schon klar, das will ich auch. Das Filmmaterial ist sehr hochwertig und war ein einzigartiges Erlebnis für mich. Auf jeden Fall weiter zu empfehlen. Besonders im Bonuskapitel Trocknerträume habe ich mich selbst wiedergefunden. Ein Muss für jeden Wäscheliebhaber. <lacht>
1: <lacht> als ich oh das gelesen habe,
0: habe ich noch habe ich tatsächlich erst gedacht, das bist vielleicht du irgendwie unter einem Pseudonym ja, ich habe das, das. also 25 Euro, Euro
1: haben sie mir gezahlt dafür, dass ich das schreibe <lacht> aber es war cool ich fand auch den Text im Nachhinein, finde ich, noch besser eigentlich, wenn du ihn vorliest ja. ähm, so, das waren sie aber die das mit den hast du schon verstanden
0: ja <lacht> <lacht> Gut. das waren okay. sie, die Fundstücke der Woche wir schwenken direkt über zu unseren drei Fragen der Woche Heute ja. mit dem vielleicht
1: sollen die Zuhörer mal kurz vorher ein kleines Stretching machen oder eine Milchschnitte sich nehmen oder vielleicht ein Bier. Das, das, kann, das aufs ist Klo ja, gehen. das ist
0: gar keine schlechte Idee, weil ich werde nichts schneiden dieses Mal. Ich werde all unsere Gehässigkeiten <lacht> oh, nee. und all unsere Zwischenkommentare, das werde ich alles drin lassen. Einfach damit also die Leute gut. mal wissen, wie das hier so abgeht bei uns. Ja, was, ja, was ja. eigentlich was passiert. Was eigentlich passiert. Okay. So, Stretching Ende. Also gut. Ähm, ich fange mal an mit der ersten Frage. Ne? Äh, ja, Frage bitte. Nummer 16. Was schätzt du am meisten äh, in Sachen Freundschaft?
1: Das war schon die Frage? Ja. Ähm, was ich am meisten in, ähm, in einer Freundschaft schätze, mhm. ist ähm, pff, äh, ja, also Also ich
0: könnte, mit Freundschaft könnte man sowas wie uns zum Beispiel meinen, ne? Weil zum ein Bild
1: brauchst. Ja, da überlege ich. Was du jetzt ein Bild brauchst. <lacht> Ja? Ich glaube, ich überlege gerade, was von den vielen Dingen, die mir wichtig sind, da am wichtigsten ja. ist. Also das, ist Beispiel, wichtig,
0: das ist schon wichtig, damit, dass man da auch differenziert. Ehrliche weil Worte. Ich möchte nicht, dass du jetzt dir die Nachbarin vorstellst oder so. Ja, ist auch eine die Art Nachbarin. von Freundschaft, aber halt eine andere Freundschaft.
1: Ja, ja, ja klar. Nee, das ja. ist ja erst in Anfängen. Also ich meine schon eine fortgeschrittene Freundschaft, wie wir zwei sie haben. Okay, um, wir liegen ja Jahrzehnte vorne. Insofern, <lacht> ehrliche Worte, ganz ehrliche Worte. Ehrliche Worte. Weil die kriegst du ja heutzutage kaum mehr. deswegen sind ah, ehrliche ehrlich Worte. Jetzt? Das wusste ich gar nicht. Ja, ja. Und gleichzeitig... Nein, das ähm, ist es verboten. Nur eins. <lacht> okay.
0: weil, sonst, also weil sonst kann man irgendwie 13 Sachen
1: aufzählen. Nein. Okay. okay, ehrliche Worte. Ehrliche, ehrliche Worte. Ehrlich, ehrliche ja, ja. Worte, okay. Genau. Das ja, es kann sein, dass man dann ja nicht miteinander <lacht> spricht danach, aber ehrliche Worte sind wichtig. Wenn ich das ja. gewusst hätte, dann wäre ich, wär ich endlich mal. Ehrlich was ist bei gewesen? dir das Wichtigste in der... Was ist das, was du am meisten schätzt in der Freundschaft?
0: Das, was ich am meisten schätze an der Freundschaft, ist Loyalität.
1: Wunderbar, das passt ja gut zusammen. Geht Hand in Hand, oder? Ja. Genau. Loyal zu sein, trotz der ehrlichen Worte. Ja. Darf ich ne, die, die nächste, Frage Nummer bitte. 17, ja, 17 bitte. anschließen? Ja, ja, bitte. Schließ an. Ähm, oh mein Gott, jetzt wird es ja, also da bist du ja schon wirklich weit fortgeschritten, wenn man, da, wenn man da hinkommt. Und zwar, die Frage ist, was ist deine wertvollste Erinnerung. Also da musst du schon, da musst du schon die erste Flasche Wein weg sein oder die ersten zwei. Die, die Kerze brennt so langsam auf den letzten Stumpen runter. Du sitzt im Lokal nur noch wenige Tische außen rum und dann kannst du zur Frage 17 ansetzen. Was ist deine wertvollste Erinnerung? Bist noch da? Ja, ja, ich ich grabe tief. Aha. Also jetzt zum Beispiel mit den ehrlichen Worten, ne? Das ist so eine Sache. Da kannst du jetzt überlegen, ob du das jetzt wirklich so ganz ehrlich machen willst. Oder ob du... Oder ob du einfach dir was überlegst, was jetzt gerade in dem Setting, weißt du... Stell dir vor, du bist so beim näher Kennenlernen, aber du weißt nicht genau, ob du jetzt irgendwie alles ganz unten auspackst.
0: Ja, aber ich muss mir ich Kannst du was? will mir doch jetzt kein Setting vorstellen. Das ist ja Quatsch. Also Ach so, na ja. ich will mir jetzt etwas. In, in, ich, ich, wir machen wir beide machen das ja gerade. Das ist ja, oder? Ja. Das ist ja. Ja, ja klar. klar muss das das ja schon beeinflussen? Was jetzt nicht heißt, dass meine Antwort etwas ist, was mit dir zu tun hat. Aber ähm, meine wertvollste Erinnerung ist ähm Scheiße, ist das schwer. Ah,
1: Sixes, da ja, haben wir schon. Wenn, ich
0: weiß nicht, kennst du mein Hirn, dann kannst du dir vorstellen, wie schwer das ist, da überhaupt was zu finden.
1: Ja, 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 naja, gut. Ja, stimmt schon. Google's doch mal.
0: Meine wertvollste Erinnerung. <lacht> Gib mal ein. Also, Alex Teubner, wertvollste Erinnerung. Ich habe jetzt nicht eine, ich habe nicht, ich habe jetzt nicht eine spezielle die mhm. die ich für mich besonders wertvoll ist so im Sinne von irgendwie ähm, so besonders wertvoll wertvoll sondern sondern ich habe eher so ein Set an Erinnerungen die für mich in die gleiche Kategorie mhm. fallen und das kann ich beantworten eine der wertvollsten Erinnerungen überhaupt so als Set ähm, sind mhm. äh, sind tatsächlich für mich und das hat jetzt doch mit dir zu tun ähm, Aha. Die, die Zeiten, als wir ähm, als wir so unbeschwert waren in unseren Köpfen, dass wir einfach unendlich viel Philosophiezeit hatten in uns. Und diese Momente, in denen wir zusammen irgendwie bis früh um fünf oder sechs ähm, auf irgendwelchen Feldwegen im Auto oder ähm, sonst irgendwo waren und tatsächlich über Gott und die Welt philosophiert haben, ähm, oder in, in Urlauben, weil man lange Wege laufen muss. Also diese Sachen, dieses dieses Philosophieren äh, mit, mit einem guten Freund, das ist irgendwie, gehört es für mich zu den wertvollsten Erinnerungen, weil sie so unfassbar präsent noch sind. Und dadurch, denke ich, sind sie wertvoll, weil ich sie immer noch so, so ganz klar und, und plastisch vor Augen habe.
1: Hm. Ja. Ja, das na toll, jetzt komme ich davon auch nicht mehr los. Jetzt sehe ich, so, seh ich mich so auf diesem Feldweg liegen und in den Sternenhimmel raufschauen. Übrigens, damals gab es irgendwie noch viel mehr Sterne als heutzutage, ja. habe ich so das Gefühl. Und mehr Lametta. Ja, und da gab es auch irgendwie, also da gab es viel mehr Sterne. Und die waren viel heller und ich glaube, da hätten, naja, vielleicht haben wir ja auch schon UFO gesehen in der Zeit, wer weiß. Was ist deine
0: wertvollste ja, Erinnerung?
1: Ja, ja, wie gesagt, kann ich mir jetzt schwer davon... Naja,
0: komm jetzt. Du hattest was anderes im Kopf. Sag's doch
1: einfach. Nee, nee. Ich habe natürlich gleich mal verzweifelt dran gedacht, ob es was mit Sex zu tun hatte oder sowas, aber... <lacht> aber das ist ja... Das sind ja nur Sekundenaufnahmen. <lacht> ähm. hm. Boah, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Ja. Also das, da würde ich jetzt aber auch dabei bleiben, bei dem, was du gesagt hast, das sehe ich mir jetzt leider auch. Ich komme jetzt aus diesen Bildern nicht mehr raus, oh, aus diesen okay. Feldwegen und nachts irgendwo. Aha. Sorry. Aber ich, ich gehe mal ein bisschen weiter in der Zeit nach hinten. Und zwar eins, Achtung, jetzt kommt was, was für mich ein, wirklich eine wertvolle Erinnerung war oder ist, ist der Moment, der Moment, als ich den Briefumschlag aufgemacht habe, und in dem drin stand, auf einem Zettelchen, dass mein Examen, dass ich das bestanden habe, das war super. Das war ein, das Ende einer langen Leidenszeit, deswegen war das einfach eine tolle mhm. Erinnerung. Das ist das schön. Ja, ja, wobei die jetzt natürlich in die Kategorie reingehört, schon irgendwie so im Erwachsenen-Dasein und so weiter und jetzt... Ja, aus so einem toller beruflichen Ausbildungsblabla. Das ist doch. Ja,
0: es hat jetzt nichts mit, mit Beziehungen zu tun. Ja, muss ja also gar nicht, muss ja gar nicht. Aber es ist doch ja. eine ganz ja, eindeutig ja. schöne Erinnerung. eine schönste. Genau, ja. Mhm, mh, ja. Frage Nummer 18. Wir kommen ins Gegenteil. Was ist deine schrecklichste Erinnerung?
1: Oh, schrecklichste Erinnerung. Gott. Hat mal schrecklichste Erinnerung, hat sicherlich irgendwas. Ja, schrecklichste sehr. Also sag mal so eigentlich schon. Ich bin so als kleines Kind immer vom Stockbett runtergefallen mit dem Kopf voraus ne auf so eine Spielzeugkiste und ich habe dann die untere Lippe mir gespalten. <lacht> kannst du dich dran erinnern? Und, Ehrlich? Nee, an den ich kann mich tatsächlich das Bild erinnern, wie ich da runterfall. Und dann war erstmal aus und das nächste Bild ist ich war mit dem Krankenwagen. Das macht la, -la, -la und das Blaulicht sehe ich. Das war das ist so das Bild. Aber das, das Schlimme daran war, dass ich dann, glaube ich, in den letzten, in den Jahren danach hatte ich immer so Träume, wo ich von irgendwas runterfalle. Also wo ich immer vorwärts, kopfüber von irgendwas runterfalle und meistens dann irgendwie von der Brücke ins Wasser reinstürzt. Und wenn ich dann auf reingestürzt bin, bin ich aufgewacht.
0: Also du meinst so Traum, Traumalbträume? Gilt das ja, als Erinnerung? Genau. Na ja,
1: okay. Naja, das Zusammenhang mit der, dem Auslöser, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Also das ist schon, äh, das war schon prägend für eine Zeit, ja. Und äh, daraufhin, später hatte ich dann natürlich auch so Höhenangst und, oh Gott, ich, äh, alles was ein bisschen höher war, ich weiß noch, wie ich mit 15 dann irgendwann geflogen bin. Ich glaube, es war mein erster, nee, es war nicht mein erster Flug, mein erster war mit neun Jahren in so einer kleinen Einmotorige Maschine, dreimal die Tüte voll gekotzt. Das war, glaube ich, der Auslöser dafür, dass ich überhaupt nie mehr, also lange Zeit nicht mehr hoch hinaus konnte. Mit 15 bin ich da wieder geflogen, dann habe ich die, das gerade noch geschafft, die, die eine Tüte nicht voll zu machen. Und seitdem bessert sich es nach und nach. Aber das war schon lange prägend. Deswegen ein schreckliches, äh, eine schreckliche Erinnerung. Mhm, bei dir? Ähm, bei mir ähm,
0: ist es, ähm, es ist nicht der Moment, in dem ich ähm, von einem von dem Verrückten äh, auf offener Straße mit einer scharfen Pistole bedroht wurde. Der ist es nicht. Ähm, was? Was was, wann, wann war das denn? Das war in meiner ähm, in meiner Zivi äh, wie heißt denn das Zivi-Seminar, was man da so machen muss. Ähm, in in Bad Staffelstein war man da stationiert und dann machst du so Zivi mhm. keine Ahnung was Zivi Zivi-Seminar oder so heißt es. Mhm. Und da sind wir mal abends weggegangen und ähm, und dann ist so ein crazy Typ äh, aufgetaucht. Ähm, der hat dann äh, der hat dann irgendwie gesagt, irgendwie, wo, wo das und das ist oder der und der ist, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und hat eine äh, und hatte eine, 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 eine Pistole in der Hand gehabt, also nicht so eine richtige Knarre einfach. Und hat die, und hat die ständig so auf uns auf uns irgendwie gesagt: was, was wollt ihr? Was macht ihr? Ihr seid scheiße und so. Äh, so dieses Ding. Und ich, ich knall ihn ab, ich knall ihn ab, ich knall ihn ab. Er hat immer von ihm gesprochen, ich knall ihn, ich knall ihn ab, ich töte ihn und mache ihn, ich knalle ihn ab so, dieses Ding. Und hat mir, mhm. hat uns immer so, also hat diese Pistole immer so, so gehalten, so in, in, in ne? so direkt so ins, ins Gesicht mhm. so. Und <lacht> alles sind so in, alle sind so, alle außer mir sind in Deckung gegangen, haben sich irgendwo verkrochen und ich so, äh, äh, und hab diese Pistole so in den Lauf und in die Trommel da geguckt, das war ein Revolver und ey, ich sah da halt einfach, einfach die Patronen da drin stecken, ne? Also nicht irgendwie nur so ein bisschen doof. Pille-Palle, sondern halt einfach so ein... Wie nah stand der denn bei dir? oder vor mir, direkt so gute mit den Augen. Nein, direkt, direkt. vielleicht 30 Zentimeter äh, war die Mündung weg. Oh. Und, und, dann, ähm, und dann, hat so ein, dann hat so ein Moment eingesetzt, äh, eigentlich ist es ja der Moment gar nicht, ich will es gar nicht erzählen groß, weil es ist ja ein anderer, aber der Moment hat eingesetzt, dass man einfach so in, in so ein Überlebensdings kommt und plötzlich in so eine es, es ist alles in Zeitlupe, es wurde alles zur Zeitlupe und, und dann äh, hat der, und dann habe ich auf den so eingeredet und so ganz ruhig und so und habe mich und hab mich von hinten beobachtet, wie ich das mache und habe mir währenddessen noch gedacht, das mache ich jetzt ziemlich cool irgendwie. Also so, weißt du, so, so beobachtet. Ich habe mich von hinten Aha. gesehen, wie ich ich mit dem rede und habe mir dann so gesagt, ja, und jetzt muss ich einfach ein bisschen auf den, ganz ruhig, ganz ruhig und so, habe zu dem immer gesagt, so, ja, ist echt scheiße, ja, ist klar, nie, aber was ist denn eigentlich los und so? Und habe so mit dem geredet und geredet. Und dann, äh, und dann hatte ich den am Schluss, also das abzukürzen, hatte ich den am Schluss so, der wollte, der wollte irgendjemand, der seine was mit seiner Frau oder seiner Freundin, whatever. Und da wollte er wollte wissen, ob wir den gesehen haben. In der, wo kommt denn her, Ja, aus der und der Kneipe. Ja, ist da der D gewesen, weil ich bringe nicht mal den fertig und so. Und wollte wissen, mein ein war damals äh, immer noch äh, die Ortschaft mit den meisten Brauereien der Welt. Also so als Ortschaft. Mhm. Äh, jetzt nicht mehr so, aber da war jedes Gasthof eine eigene Brauerei. Noch. Mhm. Und, ähm, und so war das. Und dann hat, dann weiß ich noch, dass es so geendet hat, dass ich den so runtergeredet habe, dass, dass ich ihm gesagt habe, jetzt gehst erstmal heim und, und schläfst nochmal, weil es ist doch blöd, das ist doch Quatschen. und das, das macht man doch nett und so, ne? Und äh, äh, <lacht> das macht man doch nicht. Ja, ja so, Abend nicht so dieses Ding so, jetzt, nee, jetzt schlaf mal drüber und morgen sieht es alles besser aus, ne? Und so. Und dann hat er am Ende gesagt, äh, okay, das mache ich. Ja, du hast recht. Ja, du hast recht, du hast schon recht, das mache ich jetzt. Das mache ich jetzt, ich gehe zu Heim, ne? Ich gehe jetzt zu Heim. Ne? Und ich so, ja genau, jetzt gehst du erstmal mal heim. Also, ne, schön, also, schönen Abend. Und er so, hey, ja, ey, jetzt ihr ne ihr seid schön in Ordnung. Hat er als letztes gesagt, dann war er weg. <lacht> ist kein Witz. ist kein Witz, das ist so passiert. und das also ist hat aber, sich aber nicht entpuppt, als euer Ausbilder am nächsten
1: Tag, der gesagt hat,
0: äh, jetzt kriegst du mal eine goldene Anstecknabel? Alles möglich, oder? ja, alles mögliche haben wir gedacht, dass das irgendwie… Aber es war es nicht. Nee, keine Ahnung. Der war irgendwann ja. weg und dann, dann weg.
1: Also… Und ihr seid dann einfach nach Hause gegangen? Ja, wir sind dann irgendwie, nicht zu der Polizei nein, gegangen? Nein, tatsächlich nicht. nicht. gemeldet?
0: Nee. Es war wahrscheinlich nicht so klug, aber vielleicht war es der Schock oder so. Und wir haben uns hm. dann gesagt so, ja, wir waren untergebracht in so einem... Da gab es extra so ein, Ja, wo halt dann diese Zivis die, die alle untergebracht werden, wie so eine Jugendherberge, sah das so ein bisschen aus. So. Äh, in einem Bunker in dem Fall nee, in einem Bunker, aber so mehr zum so, so mehr halt in einem Zimmer. sondern irgendwie so gequatscht drüber. Ey, nee, oder der hat echt bedroht, ja. Und, und irgendwie war das aber gar nicht so bedrohlich für mich. Also es war echt, es war einer der souveränsten Momente meines Lebens. Ähm, aber was das schrecklichste Moment ist äh, oder war, ist ein auf, war ein Auftritt in Ungarn auf einer Stand-Up-Comedy-Bühne mit einem Kollegen zusammen. Ähm, nicht du, äh, mit einem Kollegen zusammen. Das
1: weiß ich, du hast mir davon erzählt, dass es unterirdisch und, war.
0: Und es war, der, es war der schlimmste Auftritt aller, also das, was man, genau das, was man sich was man wirklich als albtraum hat als schauspieler dass genau das ist da war ist da der fall gewesen die leute hatten sowas von kein interesse an dem was wir da gemacht haben und wir haben uns echt vorbereitet so richtig mit so richtig mit slapstick und so action comedy und so im stile von Umbe von von die umbilical brothers die kennst du oder an mm -hmm. Brother, kann ich mal verlinken. Äh, müsst ihr euch unbedingt anschauen, es ist unfassbar gut. Äh, also so in dem Stil haben wir das versucht halt zu machen. Hat echt irgendwie uns reingehängt und es war es, wir haben das Programm gar nicht zu Ende gespielt, weil der besoffene Moderator, also das war der einzige Trost, den ich jetzt im Nachhinein noch finde daran, äh, dass der einfach schon hacke dicht war, äh, der hat einfach dann gesagt ja, das ist, unterbrechen wir jetzt, das interessiert keinen
1: und hat uns von der Bühne gescheucht.
0: <lacht> und das war's, das war einfach der Auftritt, der Auftritt war einfach irgendwie bis zur Hälfte sind wir gekommen oder so und dann, und dann wurde das abgebrochen, es wurde abgebrochen hm. weil es hat auch wirklich kein Interesse, es hat kein Mensch gelacht es, hat es war kein Mensch begeistert es hat niemanden interessiert es war also unfassbarer Auftritt, das ist nach also wirklich nachhaltig der schlimmste Moment meines Lebens war <lacht> Oh mein Gott.
1: Wie lange ist es her? Das ist so furchtbar schlimm.
0: Das ist keine Ahnung, wie lange ist es her? Vielleicht 2005 oder so? 2004, hm. so um den Dreh? 2005. 2004, das
1: war zu der Zeit der UFO-Sichtungen vielleicht? Ja, das wird alles zusammenhängen. Ja. Jetzt wissen wir, was du zu der Zeit getan hast. Oh Gott, ich fange jetzt gleich Schwitzen wieder an, ich ja
0: nur an diesen Moment denke. Ja. So, wir sind gespannt, Aber was. Es
1: wird Zeit uns, Zeit, uns von der Bühne zu scheuchen.
0: Ja, es, wir sind gespannt, was ihr, äh, was ihr so an Antworten habt auf diese Fragen, ähm, die uns natürlich nicht, Übrigens, nicht verraten, der, nicht verraten der, dürft von der, von der, und nicht verraten sollt. Behaltet sie für euch und für den, ich, mit dem ihr dieses Experiment macht.
1: Ja. Ich würde ich würd die nur umstellen am Ende, ehrlich gesagt. Ich würde dann. Ich würde mit dem Schrecklichsten anfangen, dann ist mit dem Wertvollsten dann die Freundschaft, nee, oder? Nee, Nicht, ich glaube, dass das
0: genau, ich glaub, das genau Absicht ist, dass es so rum ist.
1: Damit, du mit, damit man sich gegenseitig in die Arme fällt nee, und sich hält. Nee, und aber sagt, wenn man. Wieder, nee, aber, aber
0: nee. das Schrecklichste zu teilen mit jemandem, das ist das auch, was dich am nähersten am, am bringt. Zu dem ja, ja, da
1: würde sich die Freundschaftsfrage gut anschließen, aber gut. Nee, das kann man ich auch das 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 kann
0: man ganz allgemein auch halten. Hast du gesehen, bei mir Freundschafts Freundschaftsgeschichte ja. ganz allgemein. Hat nur mit dir zu tun.
1: Aber was man, was man sagen muss zu diesen 18 Fragen, die wir jetzt äh, beendet haben, da, schreibt ihr euch alle nochmal auf. Und dann könnt ihr, egal mit welcher Person, einen wunderschönen Abend verbringen. Ähm, und ihr werdet immer etwas zum Sprechen haben.
0: Ist übrigens Halbzeit, ne? Jetzt 18. 18 Fragen haben wir doch schon. Oder? Ja. Ja, 36
1: sind's. <lacht> okay, dann. Wäre das die gute Gelegenheit, an dem Moment dann zu sagen, du siehst dein Date noch ein zweites Mal Die anderen Fragen, oder?
0: <lacht> naja, aber vielleicht ja gerade auch nicht, wer weiß. Also äh, ja. wenn ihr das immer noch nicht gecheckt habt und neu seid, äh, hört euch mal die erste Folge an. Da fangen wir an, äh, darüber zu sprechen, was, was es mit diesen Fragen auf sich hat. Spannende Geschichte ja. auf jeden Fall. Und äh, wir beleben mhm. damit nicht nur euer Beziehungsalltag, äh, Leben, sondern ähm, auch, keine Ahnung, auch wenn ihr euch mit eurer Mutter unterhaltet. Das kann auch sinnvoll sein da. Ja. Das ist, glaube ich, egal. Erfährt ihr auch mal was von ja.
1: euch? Nicht nur, wie war es bei dir in der Arbeit?
0: Gut. Ja, 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 ich kriege dir die Fragen ja immer ja. regelmäßig.
1: Und sonst so? Klar. Die Antwort ist <lacht> bei dir, ich kann es mir überlegen. Was gibt's es Neues? Nichts. Was? Nix. Ja. Schön. Schön war es wieder, dass wir so lauschig zusammen waren. Naja, nächstes Mal machen wir uns über was Gedanken? Ich schätze, ich recherchiere bis dahin was über Ufos.
0: Nein, das UFO-Thema ist abgehandelt. Oh, das dürfen wir eigentlich gar nicht sagen, weil die Leute wollen das nämlich hören. Wir haben Klickzahlen, die über die 10 hinausgehen. Ich verrate, mhm. es geht sogar bis zu knapp zur 20. Ja, vorher immer nur so 9, 8 und jetzt 18. 19.
1: Vielleicht ist es nächstes Mal schon die Gelegenheit, sich langsam über Weihnachtsgeschenke Gedanken zu machen. Oh
0: ja, das ist doch eine schöne Einführung. Wir, 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 wir schwenken langsam ein in die Weihnachtsrichtung. Das ist doch schön.
1: Ja, Frühbucher-Rabatt.
0: Und die Fundstücke der Woche werden die Lebkuchenempfehlungen der Woche. Mhm. In diesem Sinne, schön, dass ihr
1: dabei wart und so lange ausgehalten habt. Ja, ihr seid tapfer, zäh interessiert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.